0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa sétima semana dedicada aos indígenas na história do Brasil. Participam dele Rubens Valente, jornalista do UOL, Carlos Trinidad, investigador do Centro de Humanidades da Universidade de Nova de Lisboa e Vicente Carrelli, antropólogo e cineasta. Para os debates, contamos sempre com a moderação de Lucas Pedretti, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, co-organizador do História em Quarentena.
1: Bom, boa tarde a todas e a todos. A gente está começando mais um debate do História em Quarentena, é, nosso sétimo debate com matemática dos indígenas na história do Brasil, né? dando sequência aí ao tema da semana. Hoje aqui é comigo estão o Carlos Trindade. Olá, Carlos. Olá, que tal? O Rubens Valente. Oi, Rubens.
2: Oi, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer poder falar dos povos indígenas, ainda que nessa situação tão ruim. né?
0: Isso.
1: E o Vicente Carelli. Olá, Vicente.
3: Olá, tudo bem?
1: É, o História em Quarentena, para quem está chegando pela primeira vez, é um projeto que nasceu desse contexto de pandemia, de quarentena. A nossa ideia é, a cada semana, trazer um tema diferente para ser discutido por especialistas, por historiadores, é, militantes da temática também, é, para que a gente possa intervir no debate público, né, no momento em que enfim, os negacionismos estão avançando, as fake news ganham cada vez mais espaço, mas que a gente possa também produzir conteúdo para quem está podendo ficar em casa, para quem está em quarentena, é, a gente possa produzir conteúdo de qualidade, debates interessantes e, enfim, ajudar um pouco <coughs> a, que o, a que a gente enfrente essa quarentena nesse momento tão necessário. O História em Quarentena ele é organizado pelos historiadores Paulo César Gomes, Melanie Tuluat, Carlos Trindade, que hoje está aqui com a gente também como, como debatedor, pela Natália de Santana e, por mim, Lucas Pedretti. Eu vou apresentar aqui nosso nosso timaço hoje de debatedores para depois a gente começar logo as perguntas. É... O Carlos, ele é graduado em História pela Universidade Cádiz, mestre em estudos americanos pela Universidade de Sevilha e doutor em História é, em, em Cotutoria pela Universidade da Bahia e Universidade Pablo de Olavide. Atualmente, o Carlos é pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela. Ele é fundador e membro do Conselho Editorial da Rede de Periódicos Iberoamérica Social, e o Carlos se dedica à pesquisa sobre as representações da alteridade durante o colonialismo e o pós-colonialismo do século XX, especialmente no espaço atlântico de língua portuguesa. É, e é um especialista na questão indígena no Brasil e pensamento decolonial. O Rubens Valente é jornalista, repórter desde de 1989, né, Rubens? Especialista em <risos> estrutura política, é, já trabalhou em vários veículos né, de comunicação, várias... Vários jornais, está na Folha de São Paulo desde 2001 também atualmente tem uma coluna no UOL é, O Rubens ao longo dessa trajetória Se especializou na cobertura de questões indígenas é, Ele tem vários prêmios, várias menções honrosas Em premiações nacionais e internacionais é, Entre eles, dois prêmios ESO E é autor de Os Fuzis e as Flechas História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura Militar Lançado pela Companhia das Letras em 2017 e o Vicente Carelli, ele é antropólogo, indigenista e documentarista. Desde 1973, trabalha em projetos de apoio né, a grupos indígenas do Brasil, foi indigenista da Fundação Nacional do Índio, foi jornalista e repórter fotográfico, freelancer, foi também editor fotográfico e pesquisador do projeto Povos Indígenas do Brasil, do SED, Centro Econômico de Documentação e Informação, que foi sucedido pelo socioambiental, o ISA, que tem tido um papel importante nesse nesse momento. No final de 79, o Vicente fundou, junto com um grupo de antropólogos, o Centro de Trabalho Indigenista e, em 86, iniciou o projeto Vídeo nas Aldeias. Bom, uma vez apresentado nosso
3: time de debatedores, vou... Tá. Só uma breve correção. Eu não sou antropólogo. Ah, então... É, 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 me boto assim toda vez, eu fico meio constrangido. É... Mas está até no Wikipedia, mas eu não posso ir lá mudar, gostaria. Feita, feita
1: a correção. Sim. Eu acho que tem uma coisa, a gente vai... Acho que tem um, um ponto que hoje é especialmente interessante para o no nosso debate, acho que todo mundo quer chegar lá, que é essa relação dos povos indígenas nesse momento específico do coronavírus, da Covid-19. A gente vai chegar lá, mas nos nossos debates a gente tem cumprido um pouco uma uma trajetória histórica até chegar a esse contexto mais atual. Então, eu queria começar, na verdade, colocando uma, uma pergunta que é um pouco ampla, então acho que vocês respondam a partir da perspectiva aqui. É, que lhes parece melhor, mas queria que vocês falassem um pouco como se pode pensar e como se pode definir historicamente a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas.
4: Carlos, você começa? Sim, certo. É, bom, eu queria começar dizendo que é um grande prazer estar aqui, sobretudo porque eu acho que vou ficar um pouquinho por um passo para trás, porque diante de figuras como Carelli ou Valente, que para mim são... Duas referências da história indígena é, contemporânea, né? É, mas vou tentar colocar aqui algumas questões e ajudar um pouco a Lucas é, nessa conversa. Então, eu pesquiso mais imaginário e representações, e, e nesse sentido, acho que podemos dizer que, para poder compreender o relacionamento que tem o Estado brasileiro com as populações indígenas, temos que mais ou menos é, pensar um pouquinho qual foi a herança que o Estado brasileiro recebeu da época colonial, né? Nesse sentido, é interessante como eh, durante a época colonial se cultivou um relacionamento ambivalente diante das comunidades indígenas, eh, dependendo da... do benefício que se pretendia obter delas. Nesse sentido, acho que foi concebido, ou seja, foi imaginado ou representado aos povos indígenas esse imaginário colonial como um elemento é, incômodo que devia ser eliminado de algum jeito. Essa forma de ser eliminada é, compreendia mais ou menos duas faces de uma mesma moneda, moeda. Não sei se pode falar assim. É, seja por desaparecimento físico, seja estratégias violentas como podem ser as guerras, as expulsões, uh, massacres, etc. Ou com estratégias de contenção que tinham como alvo definitivo uma espécie de desaparecimento uh, cultural que seria o, o preâmbulo de um desaparecimento físico, né? como o guardamento, a tutela, a pacificação, etc. E eu acho que esse tipo de relacionamento, ou seja, ver os povos indígenas como um tipo de população que era incômodo, que incomodava ao projeto colonial, foi heredado pelo, pelo Estado brasileiro. Também para o Estado brasileiro, para os projetos de expansão e, e consolidação como Estado-nação, o indígena incomodava, porque era o indígena quem ocupava as terras pelas quais o Estado tinha que se expandir, tinha que, que colocar uma certa estrutura administrativa e de produção. né? E é muito interessante como o Brasil, além de heredar essa essa relação, ou seja, de ver os povos indígenas como incômodos, desenvolveu uma certa um, um uma, um certo carinho, né, uma certa emotividade assim, os povos indígenas, para os povos indígenas, a, a finais do século XIX, né, e valorizando os povos indígenas como o um, uma grande fonte de, de poder simbólico para falar da brasilidade, para imaginar o que era o Brasil, os interiores, etc. E aí conseguiu dar um, um jeito eh, para fazer políticas eh, indigenistas que visavam proteger os povos indígenas, valorizá-los, mas ao mesmo tempo eh, continuaram com essa dinâmica de acabar com os povos indígenas. Ou seja, era interessante como no imaginário brasileiro os povos indígenas eram valorizados a nível simbólico como uma espécie de passado primigênio e que os, in os povos indígenas na atualidade, ou seja, carne e osso, eram considerados uma espécie de descendentes, eh, menos valorados, né, eh, degenerados, podemos dizer assim, desse passado mítico, que justificava, até certo ponto, um, as, que o próprio Estado brasileiro não aplicasse as políticas de proteção dos povos indígenas, de valorização das suas terras, de demarcação, etc. Rubens. Eu
2: acho que o que marca o projeto do Estado brasileiro sobre o indígena é a da integração. É, a ideia sempre foi, desde o começo, é, que eles se integrassem à dita sociedade produtiva, que eles é, fossem assimilados pelo Estado. E eu atribuo a resistência indígena o fato deles ainda estarem vivos. Simplesmente eles se recusaram ao longo de 520 anos, com uma maior, é, chance de sucesso. Né? É, alguns grupos realmente foram foram extintos, mas outros, de forma incrível, espetacular, permanecem né? é, é, ao qual os seus antepassados. Esse atrito entre a o Estado brasileiro sobre o índio e o que o índio pensa sobre si mesmo marca toda a relação desde então, né? É, tivemos momentos de grande é, Dramacidade Para os indígenas é, Em especial né, Até 1910 Quando há esse marco né, digamos, Um marco humanista, vamos dizer assim é, Que é a criação do, do SPI Que curiosamente Na época, né, ele se chamava SPI-LTN é, Serviço de Proteção e Localização Do Trabalhador Nacional Então na própria criação do SPI, está imputida a ideia de que o índio seria transformado em trabalhador. É algo do que isso vai mudando. Vai mudando porque o Estado brasileiro percebe que o índio não quer isso para, para si. Né? E isso vai transformando também o Estado brasileiro. É uma simbiose. né? Em determinado momento, o exército brasileiro, na figura do Rondon, que tinha sido incluído dessa tarefa, ele percebe que estava no caminho errado. Até quando, nos anos 40, ele declara carioca a é, que era melhor deixar os índios onde estavam e que o Estado ia medir muito a sua ação e que deveria ter cuidado nesses contatos. Então, então um oficial do Exército, né, é, é, laureado, importante oficial, é, admitindo que o Estado brasileiro não vai me errar. As palavras do Rondon ficando no tempo, perdidas, né? Porque o Estado vai e volta nessa mesma política. E, na ditadura, ele voltou com essa ideia. Isso não são os nossos que dissemos, né? Os militares diziam isso. Há um depoimento de um general em 1973. E ele é declara que a missão da FUNAI era transformar os índios em trabalhadores braçais. Ele fala que queria transformar em bombeiros, em encanadores... É, então, isso foi claro na ditadura, né, essa questão. Os é, indígenas, novamente, resistem. É, o, o, a ditadura chega, o estatuto do INSS, 73, dizendo textualmente que a missão do, do governo era a integração dos povos indígenas, ainda que de forma harmoniosa, ele, inclui essa expressão harmoniosa que já é um grande avanço em relação ao que vinha sendo feito né? mas ele inclui também bom, essa expressão também como já pressões internas da sociedade brasileira né? nascentes resistências bom, muito bem chega a Constituição de 88 a Constituição de 88 é um marco porque ela pela primeira vez ela admite a terra um elemento fundamental para o Índio, né, dizendo que no prazo de cinco anos a união deveria ter marcado todas as terras indígenas. O prazo da constituição nunca foi respeitado, né, foi rasgado. Mais um capítulo da constituição que não se cumpriu. Muito bem, mas de toda forma, é, nesse nesse tempo aí de 30 anos de de constituição tivemos grandes terras indígenas demarcadas, né. É, grandes parcelas de terra, é, ianomami é, Vale do Javari, é, Parque Aripuanã, a consolidação de medidas que vinham sendo tomadas né, nos anos 60, 70, 70 foram consolidadas na, após a E isso resultou que no apaziguamento relativo dessas comunidades. né? Então, os números não mentem. Saímos de 200 mil indígenas, mais ou menos, nos anos 90, para quase um milhão hoje. É, é, então, é, é uma vitória, ainda que tardia, ainda com extremas dificuldades, né? mas ela é um, um sinal de vitória. O que nós estamos vivendo hoje é o retrocesso de tudo isso. É a volta aos anos 30, é a volta aos anos 10, não é nem a volta... Ou antes, 30,
4: né? é? Nem a volta aos anos 30.
2: Bom, então, essas são assim as rápidas palavras que eu acho que posso tentar resumir, né? Essa trajetória longa, né, Um assunto muito extenso. Mas acho que é isso. Caralho.
3: Então eu acho, quer dizer, concordo com o Rubens e eu que é, a história se repete. E sempre é, nesse prisma, né, nessa perspectiva, que é uma extorsão, uma ocupação. Então, e o que, que eu faço com o, o, esses caras aí
4: <risos>
3: os índios? Né? Eu sempre digo é, que, que o gesto do pistoleiro, é, hoje, no Mato Grosso do Sul, ou, ou na Amazônia, ou, enfim. É, é o, ainda é o mesmo gesto do, do Bandeirantes né? é, que se repete. Né? É dentro da, da mesma é, concepção, né? dentro da mesma perspectiva que a gente não conseguiu é, superar até hoje. Né? Então, a tradição é, militarista, né? guerra justa para os que resistem e evangelho para os pacíficos, né? Que são as duas formas de, de, de extermínio. É? é Hoje há uma nova versão disso tudo, né? Hoje acho que os evangélicos fazem esse papel uh, nesse nesse campo aí, né? E a repressão brutal do Estado uh, e, uh, enfim continuamos no mesmo uh, diapasão, não é, o tempo todo, né, vai, volta, tal. Eu acho que dentro da história do Brasil, uh, a Constituição de 88, né, foi um marco da experiência de um marco civilizatório, né? uh, a, a garantia, quer dizer, garantia no, nos termos da Constituição do reconhecimento do outro e do direito da diversidade. O Ministério Público para interceder entre o Estado e, o, e, e os índios, enfim, o direito à sua história, à sua língua, enfim, parecia, é, mas, na primeira oportunidade, é, a gente escorrega para velha tradição militarista, e, hum e é, todo aquele aquela parcela é, da população que disputa é, corpo a corpo enfim é, território recursos é, espaço né é é, 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 o, é, o, é o processo colonial em marcha literalmente e isso não não findou, né e, pois é. então é isso assim globalmente eu acho que é uma pena a gente aqui não ter nesse debate por exemplo um pensador indígena né que eu acho que eles têm pensado muito eu acho que a novidade uh, da questão indígena uh, no Brasil de hoje né é, é esse protagonismo de artistas filósofos pensadores uh, uh, indígenas né é, que justamente nesse momento da nossa crise é, civilizatória, ambiental né e, e tal, é, começa a ocupar e faz uma reflexão é, muito sintética, muito é, essencial
4: é, da história do Brasil. A verdade é que tentamos ter é, ah, mais tá, participação. Imaginei, imaginei. Mas eles estão agora com o acampamento Terra Livre e é. eles também estão aproveitando muito. que Eu fico chocado, surpreendido, gratamente, como as lideranças indígenas e os ativistas indígenas estão fazendo uso de toda essa tecnologia para continuar lutando durante durante a quarentena. Então, é só conseguimos. Importante. É, pois é. Conseguimos ter o Edson Callapó a segunda passada, que foi muito legal. Mas, eh, dizendo que, continuando um pouquinho a fala de Vincent Carelli, eh, no seu filme Martírio, né, tem a fala da senadora Katia Abreu, do PCD de Tocatins, que ela fala que a questão indígena faz parte de uma espécie de conspiração eh, internacional e histórica contra a produção agrícola que faz andar a, a, adiante o, o Brasil, né? incluindo ela na sua paranoia, fantasia, uh, o movimento sem terra, o ecologismo e a questão indígena. O que me faz uh, muito... Para mim, fica muito engraçado, porque a questão indígena, os únicos que fazem questão são essa élite, né? que vêem como esses privilégios de origem colonial e que conseguiram manter durante o a consolidação do, do, do Estado brasileiro é, é em risco Ou seja, essa expansão infinita de exploração da terra de jogar para fora os povos indígenas etc, é posta em risco e eles ficam é, sob essa paranoia contínua de que é toda uma conspiração e que são esses povos bárbaros que não sabem reconhecer o, o trabalho deles que é realmente né, trazer a civilização o desenvolvimento ao Brasil quando realmente o único que traz é lucro e destruição do meio ambiente e, e pobreza. Né? Não sei se você concorda.
3: Absolutamente.
1: Acho que ainda no, no, nessa chave mais histórica, é, tem um outro ponto que também é bastante importante, acho que para o nosso contexto atual é particularmente relevante da gente comentar que tem a ver com como enfim, as doenças foram uma forma também de, é, de expressão dessa violência, desse genocídio. né? E aí, mais uma vez, fazendo uma pergunta um pouco ampla, talvez, mas queria que talvez vocês pudessem falar um pouco sobre, sobre esse impacto que historicamente as doenças têm é, sobre os povos indígenas, a importância desse tema é, no passado. Rubens, começa?
2: Pode ser. É, eu acho que nós, hoje, em 2020, estamos sentindo uma pequena emoção, uma pequena amostra do que os indígenas sentiram em mil, a partir de 1.500. Né? É, nós somos índios é, é, de 1.500 e as caravelas vêm nas formas, aviões que vêm da Ásia com esse vírus. Então, você, nós temos que voltar um pouco no tempo e tentar ver a dor, a, a drama, né? a, a inconstância, a fragilidade dessas etnias quando enfrentavam esse inimigo invisível que não no canome que era construído como, como um petista. Né? Então, hoje, nós estamos, sabe, tudo isso, tudo que estamos vivendo quem sabe a pandemia para com um elemento positivo lá adiante, né? Um pouco mais de empatia, empatia para por, com essas etnias, porque é, nós temos hoje entre os indígenas do Brasil filhos de pessoas que morreram em epidemias, netos, bisnetos, famílias inteiras de, é, devastadas por epidemias que os que os não indígenas levantam. Né? Então, curiosamente, né? E infelizmente quem sabe que dessa forma é, trágica nós possamos olhar melhor esse passado indígena, com mais compreensão. É, porque as epidemias são a parte determinante da história deles. né? É, basta dizer que os baratos né, tinham 4 milhões de indígenas, de indígenas em 500 e que chegaram a, aos anos 70 com 70 mil, 80 mil né? quase, quase que chegaram à beira da extinção. Então, as epidemias foram determinantes e elas continuaram de todo o período. Né? É, por causa da ditadura, eu pude levar algumas epidemias. Né? Eu cito o caso dos Cararau, de cararáus de Porto de Mós, do Pará, que, em 1964, foram alvo de uma expedição é, autorizada pelo coronel Jarbas Passalinho, que viria, que, que foi um importante é, golpista né, de 64, essa expedição então ela encontra 48 carajóes e simplesmente não havia medicamentos, não havia médicos, não havia medicina e esses índios em 41 falecem de 48, é, assim como o cavaleiros de Maroeste, né? Os cavaleiros transportados pela força aérea, é, apressadamente para que recebessem um melhor tratamento na aldeia de São Marcos no Mato Grosso, são então, retirados região de Mauetsegue, e o cálculo hoje é que mais de 100 morreram na chegada. Eles morreram porque não havia uma epidemia em andamento, não, não havia sido detectada a princípio, e acabaram morrendo em uma semana. O cálculo de um, de um gerente da fazenda Suyamissu é que, em uma semana, morreram 70 indígenas. Né? É... E eram tantos indígenas mortos que os chavantes tiveram que construir uma vala comum, abriram uma vala comum como essa que nós estamos vendo no, no Amazonas agora. E esses só eram trazidos com, com tratores, uma carreta, despejados nessa cova, segundo o relato do, do, cacique, do cacique Manuel, que presenciaram isso. É, e depois, são tantas histórias, que é, é, basicamente todos os povos indígenas tem uma história sobre epidemia ruim. História ruim. E, aliado a isso, havia também uma incapacidade de eles compreenderem o que estava acontecendo. né é, Obviamente, não, não, não estavam preparados para isso, como nós não estamos preparados para o novo coronavírus. Então, muitas etnias, quando uma aldeia sofria esse, esse problema eles acabam se afastando, indo para o mato, para dentro do mato. Então, piorando porque às vezes o Estado brasileiro detectava a epidemia e não conseguia controlar esse surto. É, até porque os indígenas não sabiam o que estava acontecendo. Ou seja, a falta de informação generalizada, a impúria no Estado brasileiro, a falta de higiene. Tudo isso que nós estamos debatendo hoje, os índios foram tudo isso. Né? É, então, assim, é, é, seria... Seria inútil ficar... Seria inútil tentar encontrar uma etnia que não tenha vivido algo assim. Todas viveram. E todas têm uma história ruim para contar. Né? Então, nesse momento, é, nós temos que ouvi-los muito sobre isso. Porque, tragicamente, eles também encontraram suas formas de combater essas epidemias. E uma delas aqui foi o isolamento. Né? Eles praticaram o isolamento. Né? É, aquilo que nós estamos aqui falando, eles fazem há 500 anos quando... quando o surto vem, né? É um, uma amostra de mais de 20 terras indígenas é, durante essa epidemia do coronavírus. Fizeram eles Estão impedindo que as pessoas entrem, né? é De uma forma muito inteligente, muito ágil que os povos indígenas estão adotando. Por outro lado, né? É, é, a eles têm uma relação muito grande com a cidade. Então, está sendo criado um problema aí de alimentação e o Estado brasileiro tem que comparecer com o Estado de base, de forma emergencial, está comparecendo com dificuldade lenta, né? tem uma agenda de compromissos. Bom, mas tudo isso é outra discussão.
3: Eu, eu acho que o, o... você está tocando justamente num ponto importante essa questão. É, bom, eu acho que a gente vê a, a história do Brasil como uma onda progressiva, que está chegando agora, no, no seu último <risos> cantinho do Brasil, que é o Javari. Né? É, então, tudo que vive... O Eicatombe, que os Tupinambá na, na, na praia é, sofreram com esse contágio, os, enfim, ao longo dos séculos essa onda foi contaminando eh, eh, o Brasil indígena. Né? Mas há uma outra eh, hecatombe que é, é, é tão insidiosa e, e tão imperceptível que hoje eh, que é a passagem da eh, a alimentação de subsistência e alimentação do supermercado. Isso foi uma segunda hecatombe, que toda essa geração de primeiro contato, adultos e tal, foram destruídos. Né? Quer dizer, da, do Alasca à Terra do Fogo, quer dizer, eh, hepato, eh, vamos dizer eh, todas as doenças cardiovasculares, pressão, eh, açúcar, enfim, essas populações também foram. Destruídas num outro momento. É, e, é, justamente nessa estratégia hoje de, de, de se defenderem é, bloqueando, eles se dão conta que eles perderam a sua autonomia alimentar mínima. muito grupos perderam isso. Né? Que, no momento em que o Estado os abandona, né? é, isso seria. é, é. Para alguns grupos que ainda tem essa autonomia alimentar, uma arma de resistência e de autodefesa muito forte. E acho que nesse momento é uma reflexão também a ser feita a esse respeito. Não é? o que, que... E, e, e para nós também, enfim, essa questão alimentar está é, na, na pauta do dia.
4: Pois é. Eu, em meu turno? <risos> não, é só dizer que concordo plenamente, eu acho que a questão alimentar é também consequência direta, não só do, do contato, né, que talvez se perdem certas uh, cotidianidades dentro das comunidades indígenas, sino também está muito relacionada com como afeta o vírus, ou como afetar as doenças, as epidemias nas comunidades, nas aldeias indígenas, pois já não podem procurar alimento, já não podem trabalhar nas roças, e eles muitas vezes não morrem diretamente da, da, da própria epidemia ou da doença, se não morrem de fome por, sobretudo, crianças, etc., velhos, que precisam de cuidados da, do resto das pessoas da comunidade que estão doentes e não podem, e não podem fazer. Eh, nesse sentido, eu acho que, como falava o Darcy Ribeiro, que o impacto que na ecologia humana teve, o contato eh, dos europeus eh, na América foi foi incrível. Eu acho que imagino que isso tem que estar contabilizado, mas seguramente dois terceiras partes dos indígenas que morreram desde eh, 1500 até agora foi por, por doenças. E, e temos que imaginar que a doença pode parecer uma morte natural e isso tira a responsabilidade do, da pessoa que está vitimizando, né? Ou do, vitimiz, do vitimador, como se, não sei como você se fala em português. Ou seja, quando um indígena morre de doença, morreu espontaneamente não tem uma pessoa que tenha responsabilidade disso e eu acho que não só no passado porque eh, com certeza ah, o uso das epidemias nas povos indígenas foi usado pelo projeto colonial e por o um projeto nacional eh, brasileiro porque está muito bem documentado como no sul do Brasil por exemplo eh, na repartição de terras para eh, migrantes europeus né eh, foi trabalhado com um avanço de epidemias que dizimaram e, e desapareceram comunidades indígenas inteiras, né, para para facilitar essa é, para facilitar essa colonização continua a ser hoje uma ferramenta forte para esse tipo de é, ofensiva, contínua eterna contra os povos indígenas por parte da, das elites ou, da, ou das pessoas é, interessadas nas, nas terras deles eu acho que nesse sentido, se você quiser é, podemos começar a falar é, Lucas de como o Covid em específico está afetando as populações indígenas como eles estão preparando porque uma das coisas mais interessantes que eu estou vendo nos povos indígenas é que parece que eles têm é, aprendido historicamente, como as doenças podem acabar com eles ou podem acabar com a sua sociedade de uma forma integral. né Como falei, não só por morte, sino também por desestruturar a organização interna eh, das aldeias. E eu estou ficando eh, gratamente chocado eh, como muitas comunidades indígenas eles estão barrando as entradas às aldeias para não deixar passar ninguém. Eu vi eh, organizações indígenas por exemplo, sobretudo no nordeste, né, que eles ficaram com muito medo por uh, o que está, imagino, nas férias, o pessoal que vai às praias e não sei, e que passa por terras indígenas, e eles estavam barrando as, as entradas, as aldeias, para não deixar passar, para deixar passar ninguém. Aí como falou o, o Rubens, será, seguramente, com certeza esse conhecimento ancestral de como de como confrontar essas pandemias ou essas enfermidades que que tem sempre chegado de fora é, para eles acho que sim acho que esse é o,
1: é o, é o gancho para a gente começar a falar desse contexto mais mais recente e aí pegando um pouco pegando bastante na linha do que o, o Carlos falou é, acho que a gente tem esses dois planos né, para olhar é, como tem sido essa, essa relação dos povos indígenas com o coronavírus com a covid e, e com, a, com essa quarentena uma delas é... é o plano de como a doença tem é efetivamente chegado né, né, nos diferentes povos, em que pé isso, como tem sido é, esse impacto quando é, quando o COVID chega, mas também o plano da resistência, das ações que têm sido levadas adiante para resistir, para se contrapor, é, para tentar criar formas de impedir que essa essa mais essa doença chegue. Então, eu queria colocar essa pergunta para vocês nesses dois planos. Assim, acho que é, a, gente pode, a gente pode dividir depois, se fazem duas perguntas, mas é, queria passar essa bola para vocês. cara começa?
3: Sim. É, bom, a, a grande estratégia é quarentena e eles estão... Quer dizer, eles se fazem quarentena em bloco, né? A vida inteira. Né? Então, tem que fechar o território mesmo,
4: né? E...
3: Não sei se. É... Quer dizer, estão usando também os meios audiovisuais, quer dizer, todas as redes sociais e tal, para é, arrecadar apoio, né? já que o, o Estado realmente. Bom, a gente não podia esperar outra coisa desse Estado, de, enfim, desse governo, né, em relação aos índios, né? com um bilhões lá na conta, não gasta nada. Enfim, é, um, é uma aberração total, mas a gente está eh, lidando com isso muito antes da, da, da pandemia, né que chegou na, na pior hora que podia ter chegado, né porque os flancos estão todos abertos, né é, as pessoas estão aí enlouquecidas, então, e agora eu vi, quer dizer, primeiro, os dados sobre o coronavírus em áreas indígenas ainda são muito fracos. né? Eu vi hoje que houve um aumento de 700%. Quer dizer, eu acho que quando chegar, quando está chegando, vai ser uma explosão. Justamente por isso que se vive a, a quarentena meio em coletividade. né? entra aí, se entende? Pelo amor de Deus, que será? E eu vi um pedido, quer dizer, desespero das organizações indígenas pedindo ajuda da OMS, então. Já que o Estado brasileiro não não acorde, né? é pedir para a sociedade, apoio para a sociedade civil brasileira, e para organizações internacionais, inclusive a OMS. Saiu alguém da tela? Será que está funcionando Sim, o sistema?
1: O Carlos Caim, Ele acabou de me escrever aqui, falando que o computador tá. dele morreu. Estou uhum. em contato com ele aqui. Acho que a gente segue a conversa, tento colocar ele daqui, daqui a pouco de novo. Estou tô, tô aqui em contato com ele pelo WhatsApp. Tá, é. É. Rubens, você tem, enfim, feito algumas matérias sobre, sobre como tem chegado o coronavírus e o que, que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que a primeira
2: coisa que vale para todo também... Vale aí? É o índio. Voltou. Né, o índio. É, não há o índio, né? São realidades diferentes, realidades muito diferentes. Então, dependendo da, da, da localidade onde o índio está essa política de saúde tem que ser empregada de determinada forma, né? É, problemas que são presentes, que são urgentes na região norte não são na, na região sul centro-oeste. Então, primeira coisa é essa política descentralizada e muito dinâmica que tem que ser aplicada. Bom, dito isso a gente pode falar de alguns alguns cenários. Você tem é, um cenário grave no norte do país, porque a epidemia lá em Manaus está muito mais séria né, do que Patá ou que no Mato do Sul. Então, nesse momento, é um foco de tensão é, que chega, né, infelizmente, agora, é, com alguns casos aí, é, indicando o um aumento de São Gabriel da Cachoeira, que, que para muitos, é uma cidade indígena. Né? É, isso tudo, então, coloca os indígenas na rota do coronavírus lá na, na Amazônia. Nesse sentido, então, tem, tem dois desafios que o governo tem que enfrentar. O é primeiro o transporte. É, durante uma live, na última semana, eu questionei sobre isso, os representantes da FUNAI. É, também outras pessoas questionaram. Então, a FUNAI disse: toda essa parte de transporte de saúde indígena está com a CESAI, tá? do Ministério da Saúde. O SESAI garante, afirma, uma reunião gravada tem recursos necessários para esse transporte. Bom, temos que acreditar, temos que ter fé né? nessa palavra empenhada pelo secretário de Saúde indígena, porque é importante notar que é um metro, até o dia 6 de maio, né? é, nós não temos ainda, segundo as autoridades sanitárias, o de coronavírus nas aldeias, propriamente dito, né é, Tivemos casos de indígenas que foram é, contaminados e passaram... Para aldeias, então, felizmente, até o momento, parece que essas aldeias não não sofreram um surto. Aí, esse é o pior cenário possível, né? Que uma aldeia é muito isolada lá, lá no interior da mata registre o vírus. Como será feito? Qual a velocidade de deslocamento dessas pessoas? O que o estado brasileiro vai fazer? É um ponto de interrogação muito preenso por isso, né? Sabendo que o coronavírus, ele evolui muito rápido, a incubação dele é de 14 um, dias, mas é, nós temos relatos nas cidades em 48 horas, né, em 24 horas, é, como o caso desse de endemias Baniwa, o Devan Baniwa, que é um escândalo, né? O que aconteceu com ele? Ele é um agente de saúde do Hospital Tropical de Manaus, tinha com doentes, com pacientes que misturam, né? e ele acabou morrendo em 24 horas depois de uma semana tentando um exame. Covid-19. Um agente de endemias. É. Ou seja, estava na linha de frente. A, a, a pergunta que fica: se isso aconteceu com o Aldevan, que, está, que tinha amigos né, no sistema de saúde, que era uma pessoa conhecida em Manaus, o que há né, de um Arauete, de um Paracanã, no exterior... Né? Uma então, é, esse é o problema, o transporte. Você disse que tem condições de responder. O, problema, né? o outro problema é a, a, o sistema do SUS nas cidades. Esse é um Nós não temos é, nenhuma certeza de que os indígenas contaminados receberão um atendimento paralelo pelo contrário, o governo está dizendo o contrário, que os indígenas estão no sistema normal. Né? No sistema normal. Bom, o sistema já está colapsado né, em várias cidades. Então, o um prognóstico é muito ruim. O, o Roraima, conversando com o governador de Roraima, Denário, ele me disse: garantiu que os indígenas de Roraima terão um atendimento preferencial caso cheguem à boa vista serão levados a uma campanha que o Exército é, montou. Boa vista. É, vamos também acreditar nisso, quer dizer, é, nessa, nessa altura do campeonato. O que nós precisávamos, sim, era um atendimento especial, era considerar o indígena como grupo de risco, sim, junto com os outros grupos de risco. Por quê? Porque nós temos um histórico de várias epidemias que são rápidas e letais entre os indígenas. Precisamos lembrar do depoimento dos vários sertanistas, né? Que conviveram com os... eles. Vários deles que disseram né, que uma gripe simples para o indígena não contactado, de recente contato, ela evoluía para uma pneumonia em 48 horas. 48 horas, é muito rápido, né? Então, sabedores disso, não sabemos se o coronavírus tem uma letalidade maior entre indígenas, não há dados suficientes até o momento, mas, considerando a história dos povos indígenas tudo indica que sim, que as são mais, muito mais vulneráveis a esse vírus. Né? Então, é, está aí um cenário muito incerto, né? mas com as autoridades alemão que estão trabalhando. E, e para encerrar também, um outro ponto dessa é, crise, a alimentação que o Carelli mencionou. A gente ainda mantém seus modos de produção né? e, e de sustentabilidade. É, é, vivem da ainda bem, né? Esse momento é um é um uma ágil, né? É uma é uma coisa incrível que grupos humanos consigam viver assim. Nós temos que bater palma para isso, né? Por quê? Porque é tudo que nós na cidade gostaríamos nesse momento, de viver por conta própria, num canto lá, longe desse vírus, né? Só que os brasileiros, né, deveriam olhar assim, para né? nesse momento, não sei, acho que não olha mas deveriam olhar os indígenas com a direção, porque, é, bom, dito isso, você tem grupos que não, que perderam né, essa capacidade como o Carelli falou, e nesse momento o que precisam? Precisam comer rápido também, precisam de muita comida, eles precisam uma rede de distribuição de alimentos rápidos, o Ministério Público Federal tem questionado muito isso, é, o governador Fernando Suave, de Manaus, que tem batido nessa tecla muito. É, e o governo brasileiro tem dito, sim, que tem chegado é, essa alimentação. né é, O país é muito grande, nós não sabemos como isso está se desenvolvendo. Não há, por exemplo, um calendário de distribuição. Os indígenas estão mais chegar E, para encerrar, eu queria... A semana, ela contou a realidade lá dos Mundurucus no Pará. Então, ela contou que, que os indígenas estão indo para as cidades porque eles ouviram no rádio que o presidente Bolsonaro disse que era superar essa epidemia, né? A epidemia era uma gripinha. os indígenas começaram a ir para a cidade e ela falou, né, que, que, que enfrentava esse encontrava esses indígenas e perguntava o que vocês estão fazendo aqui? Você tem falar, né? Ela tentando nesta é, crise, né? E os indígenas dizendo: ah, oh, o presidente disse que a gente pode voltar, né? Então ela, a Sandra Maturuco, ela disse o seguinte: eu tenho que virar. Se eu precisar ir Funai, o nai, de ver o processo do indígena crescendo na cidade. Então a gente conseguiu comprar álcool, gel, máscaras, colocou essas básicas, só que dia 20 de abril teve um casamento dentro de uma aldeia. Veja a, a, o caos que está instalado. Né? Na, na, na realidade, mundurucu, eu estou dizendo. E os indígenas, têm, eles têm os né, programas sociais que eles precisam ir às cidades. É, na, na, na concepção louca do Estado brasileiro, em vez do Estado brasileiro levar esse dinheiro para as aldeias nesse momento de crise, não, o Estado brasileiro é, exige que é. os indígenas vão a Caixa Econômica, o INSS, a Receita Federal, para obter esse recurso. Então, é um estado relapso novamente. Né? Se e
3: os índios gastam quase todo esse recurso para ir buscar o dinheiro. É, ele,
2: pois tem, é. ele tem que é, comprar a gasolina, o barco, para poder se deslocar. Ele tem que usar um hotel abusado, algum lugar que ele vai, vai pernoitar. Ele tem que comer a comida da cidade para poder é lamentável, né? É óbvio que alguém em Brasília deveria ter visto isso e deveria ter arrumado um helicóptero, dois helicópteros, deveria ter alugado, deveria ter pedido doações, deveria ter feito o possível para dizer a esses indígenas, fiquem aí, nós vamos até vocês. É tão simples. Até uma criança entende, né? Mas o Estado brasileiro, <risos> essa, essa política de boas eles não querem que seja chamado de genocida. Eles dizem que é um exagero. Mas como é que você vai politificar isso? Né?
4: Mas você, se imagina você se o exige... governo brasileiro você vai preocupar por isso.
2: Você exige que os indígenas saiam de uma situação de isolamento né? é. durante uma pandemia com um organismo provavelmente é mais suscetível ao, ao, ao vírus e você diz que eles vão até a cidade. É, assim como volta milhões
3: de pessoas em filas na caixa econômica, né? Também é. é da mesma natureza, né?
2: Sim, infelizmente. Então o quadro é estável, né? não sei se eu respondi, Lucas, mas o quadro é muito estável no início da da pandemia, né?
3: Eu acho que é, é, a frase é, nesse momento, todos nós somos índios, não é? é, é nunca foi tão apropriada para o momento. Né? E você você estava falando, Rubens, é, que hoje, nessa situação de incerteza, do contágio, enfim, dessa, esse caos, essa, é, lembrando, foi bom, isso, os índios vivem isso desde. É, viveram durante séculos, né? não é? Então é isso.
4: Hoje em dia, todos nós somos índios, tratados como tal. Pois é, estamos vivendo o que eles viveram por 500 anos, né? É. Mas é, acho também que é importante lembrar: é, desculpe-se caí e perdi todas as minhas notas, culpa minha que deveria ter guardado. Não, tá em relação a isso, eu vou só sugerir
1: que a gente pare a gravação e comece de novo, porque eu tô com medo da tua imagem ficar congelada. Com
4: sua... Como você quiser, também não tem problema se você quiser colocar uma fotografia na minha cara, se ficar congelada. Não, não, a gente para e começa aqui de novo, sem,
1: sem drama. Tá, sim. voltamos. Carlos, você segue de onde você tava?
4: Sim, desculpa. Não, eu só, não sei se ficou claro mais ou menos o que eu estava falando antes, só que eu queria recalcar que tem muita população indígena no Brasil que não está na aldeia, que eles estão morando nas periferias das grandes cidades, principalmente nas cidades do norte e do nordeste, né? e que forma parte dessa população muito vulnerável ao que pode acontecer com... Com essa pandemia, eles não têm essas, essas, como pode ser, essas estratégias de comunidade para se proteger, para se isolar, e que acho que têm que ser consideradas. Inclusive, outro dia, eu estava lendo sobre indígenas venezuelanos que fugiram da situação de Venezuela, e que agora eles estão passando a pandemia, jogados, literalmente, nas ruas de Manaus e, e de, de Belém, né? Então, temos também que pensar que esse tipo de indígenas normalmente não, não conseguem eh, obter a mesmo tipo de valorização que os indígenas que ainda estão em aldeias e que, inclusive, muitos deles não têm nem representação dentro dos, das organizações indígenas, né? Porque, imagino, estarão mais ocupados uh, sobrevivendo. Era o que eu queria apontar.
1: Eu acho que tem um tem um ponto que a gente já mordou aqui, mas que eu queria aprofundar é em relação a, a o que que significa exatamente essa essa conjunção de fatores bastante complexa no caso brasileiro, que é a pandemia no momento de governo bolsonaro. É, acho que isso implica uma 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 relação bastante específica na forma pela qual os indígenas estão sofrendo com essa, com, essa, com essa pandemia. E aí, eu acho que, imagino que vocês tenham acompanhado recentemente, a FUNAI é, é, publicou uma nota é, respondendo a, uma, a um comentário do, do, do CIMI, né, do Conselho Indigenista Missionário. Enfim, uma nota muito carregada daquele vocabulário né, olavista de... de, de indicando realmente que essa, essa, esse governo está num processo acelerado de desmonte da, da FUNAI, das políticas é, que, como vocês falaram, desde a Constituição de 88 têm sido implementadas no Brasil. Então, eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco o, o significado desse governo para os povos indígenas, o, o que, como vocês estão vendo é, é, esse conjunto de ações, seja do ponto de vista... É, da demarcação de terras, da liberação do garimpo, enfim, todas essas frentes de, de, de batalha que o governo Bolsonaro tem, tem, tem entrado na tentativa de atacar os direitos dos povos indígenas e os povos indígenas.
3: Bom, Carlos, Carlos, Ca... Carlos... É.
1: assim que eu terminei a pergunta, mas eu acho que, para a gente não ficar parando muito, eu vou passar a bola para vocês e a gente espera ele voltar enquanto vocês respondem. Pode ser?
3: Pode, 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 pode. Vicente, você começa, então? É, então, eu acho que desde o golpe do Temer, né, teve aí uma virada grave e dali para pior, né, nada mais grave que o chefe da nação se eleger com uma bandeira de que vai acabar com as reservas indígenas. Realmente, estava uh, ali anunciada de uma maneira muito <risos> honesta, sincera, né? Quer dizer, o que, que a gente podia esperar, né? Uh, enfim, todo, todo o sistema já vinha sendo uh, fragilizado, né? mas aí entrou em ataque frontal e eu acho que nesse pacote falando do zinco a gente está falando também das questões ambientais né porque elas elas estão sendo tratadas assim da mesma forma né? sendo atacadas as terras indígenas e as reservas florestais e tal estão sendo atacadas né, com a licença para o crime né, oficial. Né? Então, isso aí é uma caça às bruxas sistemática, né, o, que tá, o que foi feito no, no Ministério do Meio Ambiente, né? é, enfim, é, na FUNAI é tudo, tudo de pior que a gente pudesse imaginar. É, nos velhos tempos né, aconteceu né a Jocun a presidente da Funai enfim é, é, é muito grave né? e essa questão é, afronta inclusive a a, a direito direitos originários dos povos, dos povos indígenas na Constituição né é comum dizer que todas as, as reservas indígenas que não chegaram é, no fim dessa, dessa via sacra burocrática é, para finalmente o presidente da República homologar uma área indígena, todas elas, essas que estão há décadas tramitando né, e resistindo a invasões e tal, de repente é, o governo diz que pode vender, <risos> porque já aquelas. No, no terminar isso aí eh, a gente se queixava do marco temporal né quer dizer nós estamos já há anos luz eh, afundados nesse nesse desgoverno e, e nesse arrepio da constituição enfim de tudo e é o que está acontecendo no Brasil em todas as áreas né então é isso as pessoas e esse canto para alguns lugares né? chega numa área indígena e fala não vocês estão aqui nessa pobreza mas vocês têm uma área muito rica vocês podem ficar muito ricos né e, iludindo assim uma certa juventude fala, não tem, tem garimpo, tem é, soja tem boi, e, e vocês têm uma área imensa, não tem por que vocês uh, viverem desse jeito, Temos, vocês podem ficar ricos vendendo esse, esse, esse futuro lastimável. Enfim, é isso. Quer dizer, e a licença para matar, a licença para desmatar, a licença para invadir está uh, deflagrada. Né? Já no Brasil profundo isso é histórico quer dizer o Estado chega muito pouco né lá onde estão as as áreas e tal os conflitos e, e a disputa de, de, de território então ali quem manda é outra lei né? é a lei do mais forte né? e se o chefe diz que pode né? E aí a coisa realmente fica desesperadora.
2: O É, Lucas, eu acho que a, história, a gente sempre fala, a história dos indígenas, né? a história dos indígenas é a história dos não indígenas. É, é muito mais revela a nossa face quando nós relacionamos com os grupos mais vulneráveis, as minorias. É... O modo como nós lidamos com as minorias revela quem somos, os não indígenas. Então, nós chegamos nesse ponto da história, em que um indivíduo um militar, que durante anos nunca fez nada a respeito do meio ambiente, do índio, nunca se interessou, nunca nunca tratou do tema. Né? Ele chega ao governo com o apoio de 56 milhões de brasileiros e ele, quando começa o governo, ele não tem uma base é técnica administrativa, né? ele não tem mecanismos, não tem instrumentos. Então, o que, onde ele vai se socorrer? Ele vai se socorrer naquelas pessoas que supostamente conhecem a matéria, que se sabem desses temas. Os ruralistas na figura da Ban Garcia, os evangélicos na figura desse, dessas, desses grupos, grupos de católicos indígenas e os militares. Então essa esse é o tripé usado pelo Bolsonaro para lidar com o indígena. Então nessas três áreas ele tem agido rapidamente de forma. Ele disse que eu tenho que destruir muito antes de construir. Ele falou isso, ele mesmo disse. É a estratégia da destruição. A política dele é de destruição de tudo que foi construído até agora. Ele disse isso, essa é nota que fala isso, né? É... Para destruir, ele levou um ano, eu acho. que Eles levaram um ano entendendo a máquina pública, mais ou menos, para que a máquina não parasse. A partir de janeiro, um ano do mandato do Bolsonaro, ele localiza em várias áreas. Né? É, agora nós temos a amostra do que ele é capaz de fazer em relação ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça. Simplesmente o ministro sofreu um assédio, segundo ele relata, né? um assédio violento para que ele fizesse é, os caprichos, atender caprichos do presidente. Agora, vocês imaginam o que ele fez, está fazendo com essas áreas menos visadas como Nair, ibama, espião. Eu, eu, eu fico imaginando o tipo de pressão que ele exerce para que os caprichos deles sejam executados agora, hoje, já, e que para que essa política seja executada dentro desse tripé. Então, o tripé militar. É, nós temos sido muito lenientes na crítica ao papel dos militares em tudo isso. É, a sociedade brasileira costuma ver os militares como. tem visto os militares, né?, como áreas de proteção a roubos do presidente. Eu penso que não. Eu penso o contrário. Os militares são parte dessa máquina e dessa estratégia de desmonte da política unionista. porque eles são parte? Porque eles já tentaram nos anos 60, 70 e 80, eles não conseguiram, que os índios agiram junto com indigenistas, antropólogos, etc. Alguns jornalistas, a sociedade civil, advogados, tudo isso, houve a reação. E, mas eles nunca engoliram isso, na verdade. Por quê? Porque, há esses anos, eles sempre alimentaram a teoria conspiratória de que os indígenas estão envolvidos com grupos estrangeiros para tomar pedaços da Amazônia. Essa visão, essa teoria conspiratória que nunca se conclu... concluiu, que nunca tem um base na realidade. Por exemplo, o senhor, é, o grande líder da Vicoinala, nunca, nunca ele disse temos que nos separar do Brasil. Nunca ele disse o Brasil é um país ruim. Eu não há um indício disso. Pelo contrário, são os indígenas gostam muito da, da pátria, gostam dos valores. Sabe? Gostam, às vezes, de cantar o... Não há esse, esse fantasma que foi construído, mas os militares construíram esse fantasma. Então, o Bolsonaro, na verdade, está retomando essa política de ocupação do, da região amazônica, custe o que custar, como o general deu na época da ditadura. Ele está executando com o apoio da máquina militar. Esse, essa máquina militar acredita... Eu conversei com vários militares, eu fico já ouvi isso, eles acreditam que é um direito e é um dever do Estado brasileiro abrir essas minas em torno da para buscar minérios da zona. Eles acreditam nisso, eles acham que é um dever do Brasil se e que, e que nenhuma força estrangeira pode dizer ao Brasil que não seja rico. Essa é, é, é o ethos militar hoje. E, e nós temos que entender isso com muita calma, muito, muita seriedade, porque quando eles querem eles têm a máquina eles têm o dinheiro e eles têm as capacidades para fazer isso né é, por exemplo eu fico assim pesquisando isso né eu vejo por exemplo que a CPRM eu vejo que o TPM eu vejo que algumas empresas estrangeiras é, entram nesse discurso e começam a dizer que sim que o Brasil tem muitas riquezas não exploradas, né? E eu pergunto a esses órgãos, já perguntei por escrito, eles me responderam: quais são as riquezas minerárias do Brasil nas terras indígenas? Sabe quais são, Lucas? Eles não sabem. Eles chutam. O, o, o Bolsonaro disse que se ele fosse imperador de Roraima, o Roraima seria um novo Japão, porque se um trilhão de reais, estão. É tudo mentira. É tudo uma loucura, porque não há dados, nem não há dados verificados nem imaginados, das riquezas minerais de por escrito Eu pedi por escrito. Por uma razão simples. precisa fazer a pesquisa e pela lei brasileira, até o momento, você não pode pesquisar minério em terra indígena. Então, é tudo assim, uma, uma esperança louca e sabe? Comparado àqueles farinteiros que iam lá no século XVIII. Ah, agora eu vou ficar rico. Eu vou encontrar uma pepita que vai me... É a mesma coisa, o um presidente foi garimpeiro, né? Ele me convidou um dia no gabinete dele, ele virou para mim numa entrevista, ele disse, você quer garimpar comigo, nós podemos garimpar amanhã. Eu falei, presidente, o senhor tem... Era deputado. O senhor tem deputado autorização para garimpo? Ah, depois eu procurei no DNPM, ele não tinha autorização para garimpar. Então, ele me convidou, convidou um repórter para garimpar com ele. O pai dele foi garimpeiro, né? Então, muito dessa política é essa visão, assim... É equivocada fora da ciência, sem base em fatos, sem base em dados nenhum, é numa esperança de que ali tenha uma riqueza e os militares apoiam isso e batem palmas. Bom, eu preciso dizer, isso a gente precisa dizer isso também para não ser injusto que a máquina é dinâmica, tá a né? ao mesmo tempo que é uma cúpula militar dizendo que o Brasil deve desenvolver a Amazônia. Também há as pressões internacionais que exercem um poder sobre os militares também. Ou seja, ou vocês cuidam da sua casa, Macron disse, né? Ou vocês cuidam da sua casa, ou nós vamos ter que cuidar por vocês. O seu quintal está pegando fogo. Esse vai contaminar o planeta. Ou vocês apagam esse incêndio, ou nós vamos apagar. Foi esse o recado de Macron, né? Então, os militares, nós, estão em parte da nossa soberania, meu Deus do céu, então vamos... Aí eles começaram a desenvolver operações as operações de repressão ambientais caíram muito no Brasil, caíram 50%, segundo uma pesquisa publicada no The Intercept. 50% das operações na Amazônia desabaram em 2019, porém, 50% ocorreram. Então, é, dos males o menor. Então, alguma coisa ainda tem sido feita. Não satisfeito com esse desmonte, o, 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 o presidente agora, em março, avançou também sobre essa área das operações. Então, os 50% tendem a cair para 40%, para 30%, para 20%. Então, assim, eu não sei se, é, se explique, é né? um assunto muito amplo. né cada... Ele está atacando em tantas áreas, o governo Bolsonaro, que eu considero um governo revolucionário, porque ele está uma revolução à direita que ele está executando. São tantas áreas que ele está atacando, e destruindo e solapando, que nós precisávamos assim, de horas né para olhar cada setor que ele começa a desmontar no cara
1: sem dúvida. E você, você falando dessa questão do garimpo me lembrou que, enfim, numa matéria sua essa semana, a gente ficou sabendo que o Curió, né, o famoso Curió, assassino da Araguaia, foi recebido com honras lá pelo Bolsonaro no Palácio Planalto. E além, enfim, dessa adoração pela ditadura militar, eles também compartilham esse, esse, é, esse amor pelo garimpo, né? Enfim, Curió que que dá nome a uma cidade, né? Essa coisa muito específica da nossa forma de lidar com a memória da ditadura no Brasil, que nós temos Curionó Curionópolis. Né? Sim. Bom, em 19,
2: 1980, o SNI, <risos> é, é, de uma forma bizarra, né? Ele desenvolveu uma chamada Operação Ouro. Também tinha o um nome de Operação Operação Garimpo, também. Essa operação visava controlar os garimpos da Amazônia e conseguiu quatro ou cinco casos, né? É, ele conseguiu controlar esses garimpos, veja a, a senha né, do Estado brasileiro de, 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 de dar o, aparelho, o aparato da inteligência, da repressão militar para isso. E aí o Curió exerce esse papel amando do SNI. Não foi uma coisa que o Curió né, buscou, foi uma missão, uma missão do Exército Brasileiro que tinha visto, que tinha visto o Curió dizimar a, a guerrilha do Araguaia, ele admitiu que matou 41 e um foram mortos quando estavam dominados. Não foram mortos em tiros, né? Não foram mortos em tiroteio, que até poderia, dentro das regras da guerra, né? Ser justificado, né? Dentro de um tiroteio, não foram mortos, presos, foram executados. E o Gás, na época, claro, segundo a perna de depois, Esse negócio de guerrilha tem que matar mesmo. Gás, disse. Então, o curioso insere nesse projeto também ambicioso militar da ditadura de controlar os, o ouro. E, então, ele é, é, é determinado que se aproximasse de Serra Pelada e organizasse aquele ganho, porque estava uma bagunça, muita gente morrendo, né? e que ele tinha que é, passar aquele ouro pelos controles oficiais para que o governo da ditadura ganhasse os impostos necessários. E de repente volto o Curió é simbólico isso, né? Que ele também representa a vocação da Amazônia Curió nesse sentido, né?
1: É um encontro carregado de, de simbolismo para esse momento, né? É, a, gente já, a gente já passou, acho que de uma hora. O Carlos mandou mensagem aqui pedindo desculpa porque realmente teve problemas com o computador e caiu de vez agora o, o, a conexão dele. É, mas eu queria, então, fazer uma uma rodada, acho que, de considerações finais. A gente tem perguntado para os convidados aqui do História em Quarentena, dos nossos debates, enfim, uma outra pergunta que também é ampla, também é difícil, mas vamos vamos lá, que é sobre o, o pós-pandemia, assim, os, os prognósticos de vocês para esse pós-pandemia, no sentido de, é, enfim, a gente tem algumas pessoas acreditando né que esse, vai ser um momento de transformações radicais, a gente vai sair desse processo talvez repensando nossa relação é, com a alteridade, com, com o meio ambiente, outras mais pessimistas achando que a gente vai sair daqui para um aprofundamento das formas de, concurso, de violência queria então colocar essa pergunta para vocês, falar, enfim, pedir para vocês fazerem as considerações finais também, já já antecipando os agradecimentos aqui pela participação no debate. Rubens, começa?
2: Pode ser, claro. É, eu acho que está em andamento uma política de inscrição da política indigenista no Brasil. E não parou nem na pandemia. Então, a tendência é que se agrave após a pandemia. Essa essa política é expressa pelo próprio presidente da FUNAI. Numa reunião... Olhem olha a cena. Numa reunião para discutir a pandemia, agora, duas semanas, com membros do Ministério Federal, o presidente da FUNAI declarou que uma saída para os povos indígenas é se tornar agricultores, como os índios pareciam lá de Mato Grosso. Ele declarou de reunião que discutia a crise do coronavírus. Todo mundo ficou perfeito. Quer dizer que ele acha que a saída dos indígenas é se tornarem agricultores, sojicultores, plantadores de cana-de-açúcar. E ele disse isso no meio da pandemia. Imaginem depois. Então... É, é, o plano do governo é transformar os indígenas em agricultores. Esse plano é executado com Nabã Garcia, com Damaris Alves, com Marcelo Xavier, presidente da UNAI. Tinha a complacência e a omissão do ministro Sérgio Moro, como era, quando era ministro, e nenhum mundo se interessou por isso. Né? Os, os líderes indígenas disseram, não vai deixar saudade nenhuma, já vai tarde, né? Porque o, o Sérgio Moro nunca recebeu uma liderança indígena verdadeira durante um ano e meio. Ele era o juiz da justiça. Ele não recebeu. Então assim, o governo está tá deixando muito claro que ele quer transformar, através de um projeto de lei, né? Projeto de lei que foi encaminhado pelo <risos> pelo militar ministro das Minas e Energia. Esse projeto de lei está no Congresso. Então, assim, no, numa situação em que haverá uma depressão econômica, é muito fácil que o governo use isso como um, um discurso. É, é muito é, esperado que ele use isso. É, então, a tendência é o agravamento dessa política, no, no meu entendimento. Eu sou ruim de previsão, mas... É, a, é, 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 é o que tudo indica. Né? Mas eu quero agradecer aí a oportunidade, é magnífico aí ouvir o Carelli, ouvir o Carlos. Aprendi muito com vocês, com esse evento. Eu acho que, e espero que se repita, né? Porque quanto mais a gente falar dos povos indígenas, mais a gente dá visibilidade ao tema, né? E, e para eles é muito, eu acho que é muito importante, mesmo que eles não estejam aqui presentes, né? Que a gente possa expressar as angústias que eles vivem, tentar traduzir, né? O, o que está acontecendo, tentar. É, publicizar isso, né? divulgar essa temática, né? Eu acho que nessa hora é muito importante, sim.
3: Obrigado, Ruben, Caralho. E expressar nossa solidariedade né? é, com a situação, não é? é eu, eu sou pessimista num, num sentido macro. Né? vai ter uma puta crítica econômica aí, e, 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 e como será que isso vai ser manipulado, né? como o Rubem está sugerindo aqui, eh, politicamente. Né? Então, tempos mais difíceis ainda estão por vir, sem dúvida, mas eu acho que há, às vezes são coisas um pouco, pouco perceptíveis, porque estão muito na base, né? há uma efervescência solidária, enfim, há uma, uma reflexão sobre o desastre ambiental, tudo isso a consciência da desigualdade brutal, tudo né? Isso está assim latejando né? nas nossas uh, consciências. Né? E, e eu acho que tem aí um caldo eu, eu esperaria quer dizer sou, sou otimista na pelo menos nas minhas utopias né? que esse governo caísse, acho que essa, essa pandemia foi o limite aceitável, é, bom, nada é aceitável mas enfim, extrapolou de uma maneira é, tão é, e o Brasil está é, nesse momento de um, de um isolamento mundial né? Quer dizer, acho que não não dá para seguir, acho que vai cair esse governo né? e agora não sei o que, que vai acontecer também são muito ruim de previsão <risos> mas vão ser de tempos difíceis. Mas, ao mesmo tempo, tem essa, essa mobilização que não, não se manifestou até agora numa, numa manifestação política, numa grande marcha de rua e tal, mas tem um, uma efervescência mais abaixo, fora da política, né? de uma consciência maior né? sobre eh, o tamanho da das nossas dificuldades que vão muito além desses desses probleminhas, né? Mas a crise vai ser grande. Eu, eu agradeço acho... vocês o convite e, e, e quero dizer estar tá aí com você, com Carlos, com Rubem, é, que são especialistas aí na matéria e queria agradecer. É uma satisfação estar tá, estar tá aqui. Né? Obrigado.
2: Eu, eu queria dizer mais uma coisa, Lucas, assim que mais uma vez, né? Mais uma vez a história dá esses saltos, assim, e mais uma vez está na mão também dos indígenas, essa essas, né? E ao longo de 520 anos eles resistiram, então, eu, eu creio que eles vão resistir muito a tudo isso, né? Eles dizem que vão resistir, né? É, um dia eu vi uma cena assim, tinha um indigenista de uma ONG discutindo esses problemas todos, né? E aí o indígena disse a ele assim, calma, vocês estão muito nervosos, há 500 anos nós lidamos com isso, nós vamos superar. Disse, o indígena acalmando o não indígena. Né? Então, realmente, é, eu, eu acredito muito nisso, né, na, na recessa indígena. Porque as pressões são tremendas. É preciso, sim, admitir que diversas etnias, diversas indígenas, né, eles lançaram por, um, por uma renda. Né? Eles têm próximos das cidades, né? Eles andam por uma renda assim, há assim, uma pressão dos jovens a todo esse contexto é, é, é complexo, né? E também vai de etnia, de etnia. O que eu estou dizendo é essa política nacional determinada por Brasília que considera essas nuances. Esse que é o problema, né? É você empurrar um projeto nacional goela abaixo. E esse projeto é que é que vai sofrer a resistência indígena como, como já está sofrendo. E o que nos resta é.
3: Opa!
1: Aqui travou. Aqui também. Travou na hora que o Rubens ia falar o que nos resta é.
3: <risos> Três pontinhos. <risos>
1: Ficamos sem saber o que nos resta. Né? Acho que nos resta muita
3: gente. Esperar esposa. o futuro.
1: Rubens. Aí
2: estou ouvindo, voltou.
1: Aqui travou
2: bem na hora que você falou o que nos resta. Ah, travou. Não, é, o que nos resta é acreditar né, nessa resistência indígena, porque realmente vai partir deles, o destino do sua, das, dos, dos seus grupos, né? É, vai partir deles. Eles vão discutir muito isso e eles vão chegar a várias conclusões, né? Muito mais do que nós.
1: Com certeza. A gente, a gente espera que esse, isso que vocês falaram, né? esse tipo de espaço ajude a, a publicizar o tema, a construir pontes de solidariedade, enfim. É. Queria agradecer muito, em nome do, do, dos organizadores do História em Quarentena, a vocês, Rubens, Valente, Vicente Carelli. Foi um, foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. É. Em nome também do Carlos, ele mandou mensagem, que conversei rápido com ele, queria pedir desculpa pelo, pelos problemas técnicos que ele teve. É, Para quem está assistindo também, acho que hoje foi um dia um pouco mais difícil tecnicamente, mas, no final das contas, também o que importa é a qualidade do debate, é a conversa que a gente teve, e essa, sem sem dúvida nenhuma, foi, foi excelente, foi muito importante. É, enfim, queria também lembrar pessoal que está assistindo, Curtam aí nossas páginas do História em Quarentena, no Facebook, no Instagram, para vocês continuarem acompanhando a gente nos próximos temas. A cada semana a gente muda a nossa temática. E semana que vem a gente segue, enfim, debatendo os limites da democracia, violência de Estado, práticas repressivas na democracia. Então, de alguma maneira, dando continuidade a conversa que, que surgiu aqui. Então, Rubens, Vicente, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a
3: próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado. É. Obrigado. Tchau, Lucas. Tchau, vamos.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo Cesar Gomes, Melanie Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Nóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.